0: À tous et à toutes, voici donc notre troisième rencontre autour des psaumes. Et aujourd'hui, nous abordons la première attitude de base, qui est donc l'admiration. Alors La louange, l'émerveillement, l'accueil, voilà, des termes synonymes qui nous rapprochent de la louange. Anthropologiquement, il s'agit de l'attitude du nouveau-né qui s'ouvre à la vie, qui découvre le monde, et dans la Bible, nous avons Adam, bien sûr, qui s'émerveille dans ce monde que Dieu lui remet, dont il sera le garant, le gestionnaire. Et l'émerveillement qu'Adam éprouve également lorsque Ève lui est présentée par Dieu comme celle qui assure une présence. Le mot « aide » n'est pas très juste ici. Ève est vraiment celle qui assure une présence auprès d'Adam. Et comme le dit le Père Beauchamp, nous avons à ce moment précis de l'admiration d'Adam, le premier magnificat de la Bible. Celle-ci est vraiment l'os de mes os, dit Adam, qui découvre qu'il est Ish devant Ève Isha. Voilà, donc nous ferons d'abord une petite remarque sur la louange, la science anthropologique, puis à travers la Bible, quelles sont les attitudes de louange qu'on y trouve, quelle théologie de la louange on peut en tirer. Et nous lirons le psaume 8 comme très bel exemple de la louange. Donc, nous pouvons dire que la louange exprime les sentiments de l'homme, découvrant la création visible et percevant en filigrane les traits du Dieu invisible. Je pense ici... À ce grand poète qui dit, c'est pas Bernanos, mais qui, dit, voilà, la, qui fait dire à Dieu, la foi, ça ne m'étonne pas, j'éclate tellement dans ma création. C'est toute l'intuition d'ailleurs que nous retrouvons dans la Bible à travers les psaumes. Donc la louange c'est l'attitude initiale, celle par quoi commence toute vie. Le premier mot de la louange est le cri, cri de vie, d'accueil à la vie, extériorisation de cette première conscience de vivre. Cri de l'enfant qui sort du sein maternel parce que c'est bon de vivre, mais cela fait mal de quitter le sein maternel. Le cri d'accueil est la forme primitive de la louange. Louer, c'est répondre, c'est entrer dans le dialogue entamé par autrui. Admiration, interrogation, émerveillement, félicitation, la louange n'est jamais un acte solitaire, elle est toujours dialogale. Alors, voyons un peu plus à travers la Bible de plus près, on peut dire qu'il existe une sorte de grammaire élémentaire de la prière. Nous en retiendrons deux principes. Le premier, c'est que la louange est le commencement et la fin de toute prière. Le deuxième, c'est que la louange et la supplication sont les deux éléments qui, à eux seuls, suffisent à décrire la totalité de la prière. Deux grands, grands sentiments lesquels, autour desquels, entre lesquels, nous faisons osciller nos sentiments, et donc notre prière. Ceci est confirmé par plusieurs formules de Saint Paul, exemple dans Philippiens 4, 6. Par la prière, la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Toujours Saint Paul, dans les Colossiens, chapitre 1, verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu dans la prière, que nous ne cessons de lui adresser pour vous. » Donc, ces deux dimensions de la prière forment un couple dont on peut constater l'existence à travers tout le psautier. Donc, nous voyons bien que la louange et le remerciement sont nécessairement au cœur de la prière, parce qu'il faut sortir de soi pour prier. Nous partageons le salut avec d'autres, et le salut, nous le recevons d'un autre. L'homme sauvé va donc louer pour le salut qu'il partage et remercier pour le salut qu'il reçoit. On reconnaît l'homme sauvé à sa louange et à sa action de grâce. Louange et remerciement sont l'expression parfaite du salut. Le mal nous met en prison. Le salut est délivrance. L'envie est le gardien de cette prison. Le dispositif de la liberté est construit à l'envers. La louange se réjouit d'un bien dont profitent les autres. Voyons quelques exemples dans la Bible. Nous en prendrons quatre 3 dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament. D'abord, premier exemple, rapport avec les psaumes, représente David en conflit avec Saül. Le roi Saül est un géant triste, en proie aux attaques d'un esprit mauvais. Son sort le conduira d'échec en échec vers le suicide. Pour soulager le roi dont l'esprit est menacé par tant d'ombres. Ses familiers appellent David. Et voilà ce que nous lisons, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 23. Lorsque l'esprit était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül se calmait et se trouvait bien, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, nous voyons bien que Saül est un être orienté vers la mort. Nous lisons dans Ben Sirac, chapitre 30, verset vingt La tristesse en a tué beaucoup. On trouve comme seul remède à ce mal la harpe de David, et le remède agit. Or, la personne de David est le symbole de tout le psautier. Le récit exprime à merveille que les louanges davidiques sont un remède contre la tristesse mortelle. Ces hymnes guérissent l'âme, fascinée par la tristesse de la mort, comme l'oiseau est fasciné par le regard du serpent. L'oiseau fasciné ne chante plus, mais l'oiseau qui chante retrouve les ailes de la liberté. Saül s'est pris d'une grande affection pour David, mais lorsque l'esprit de la mort reprend vigueur en Saül, cette affection devient envie destructrice. Et nous lisons au premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 11, « Je vais clouer David au mur. » Saül donc en état de dépression. Donc voilà, nous sommes dans le combat de la mort, de la liberté, de la mort et de la louange. Deuxième exemple, c'est toujours de David, qui a épousé Michal, la fille de Saül. Celle-ci est également l'occasion d'une crise, en particulier lorsque l'Arche d'Alliance est ramenée à Jérusalem. C'est le moment d'exulter. Nous lisons au deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 14 et 15. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant le Seigneur. Il avait saint un pagne de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'Arche du Seigneur en poussant des acclamations et en sonnant du corps. Fin de citation. Cela provoque le mépris de Michal, l'épouse de David, et elle va se moquer du roi. Pour elle, c'est impossible qu'un roi se livre à de telles frénésies, de louanges. Mais chez Michal, le refus de la louange va entraîner pour elle la stérilité jusqu'à sa mort. Troisième exemple, toujours dans l'Ancien Testament, c'est l'image des trois jeunes gens dans la fournaise au livre de Daniel. C'est la délivrance des croyants. Daniel est jeté dans la fosse au lion parce qu'il avait eu foi en son Dieu, dit le livre de Daniel au chapitre 6, verset 24. Puis les jeunes gens sont jetés dans la fournaise et prononcent une grande louange. Pendant ce temps, le roi de Babylone les voit en liberté, qui se promènent dans le feu, sans qu'il leur arrive rien de mal. Daniel chapitre 3, verset 25. Le fameux cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, toujours Daniel chapitre 3, verset 51 à 90, semble être là pour nous faire comprendre que louange et libération sont une seule et même chose. S'ils ont la force de louer dans les flammes de la mort, c'est que Dieu les ressuscite. Leur cantique appelle à la fois la première, la deuxième création, pour que tout atteigne ensemble la fin de toute chose, la louange de la gloire de sa grâce, comme dira saint Paul dans les Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Passons au Nouveau Testament, il s'agit de Marie qui visite Élisabeth, nous sommes dans Saint-Luc au chapitre 1. Visitée par Dieu, Marie à son tour visite Élisabeth. Élisabeth loue Marie en la félicitant. Bienheureuse celle qui a cru, Luc 1, 45. Nous assistons à la naissance d'un chant de louange, le Magnificat. La louange est donc une communion. Autre exemple toujours pris dans le Nouveau Testament, dans les évangiles en particulier, nous voyons que les personnes guéries viennent rendre gloire à Dieu. En Luc, chapitre 18, verset 43, tout le peuple voyant cela fit monter à Dieu sa louange. Passons dans les actes, chapitre 2, verset 47. Il louait Dieu et trouvait un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Donc, si nous voulons résumer ou faire ressortir un peu ce qu'on pourrait appeler une théologie de la louange, la louange consiste à être soi-même devant Dieu. Elle consiste à exister par Dieu, par Lui, et donc à consentir à exister par Dieu. C'est donc aussi laisser Dieu être Dieu devant soi. Louer, ce n'est pas supprimer la distance infinie entre Dieu et nous, c'est aller à sa rencontre, à travers cette distance. Non seulement Dieu parle ou se fait proche, mais encore il met sur les lèvres du psalmiste les mots de la réponse. Le champ d'action de la louange ne peut être que la réalité créée, pour qui c'est la regarder avec admiration. Louer, c'est refuser de mettre la main sur le don. La louange suscite un courant de joie et exprime la communion. Comme l'exprime une préface commune, Tu n'as pas besoin, Seigneur, de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es mais il nous rapproche de toi. » Pour la Bible, le temps de la vie est celui de la parole de l'ouange, comme l'affirme Ézéchias en Isaïe, chapitre 38, verset 19, « Le vivant, le vivant, lui seul te loue, comme moi aujourd'hui. » Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui et nous prendrons la prochaine fois le psaume 8. Merci beaucoup.